0: Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, En el desierto preparen un camino al Señor. Allá en, en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los, llaves, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Hablado la boca del Señor. Súbete a lo alto de un monte, heraldo de Sion, Da, da con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala. No temas. Di a las ciudades de Judá. Aquí está su Dios. Miren, Dios el Señor llega con fuerza. Su brazo domina. Miren, le acompaña el salario. La recompensa le precede. Como un pastor apaciente, el rebaño, su mano los reúne. Lleva en brazos los corderos, cuida de las madres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia y danos tu salvación, Señor. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor: Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Señor, muéstranos tu misericordia y danos... Tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y la salvación seguirá sus pasos. Señor, Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no pierdan de vista una cosa. Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrazados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser nuestra vida. Esperen y apresuren la venida, la venida del Señor cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios se encuentre en paz con él e inmaculado e irreprochables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos y todos verán la salvación del Señor. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in Isaiah. Está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto. Prepáranle el camino del Señor. Allá en sus senderos. Juan bautizaba en el desierto. Predicaba que se convirtieran y se bautizaran. Para que se les perdonasen los pecados. Acudía a la gente de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y proclamaba, detrás de mí viene el que puede más que yo y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. En este
1: segundo domingo de Adviento encontramos a Juan Bautista. Dios lo eligió para preparar el camino para el Señor. Escuchamos que muchos fueron a ver y escuchar el mensaje de San Juan Bautista. San Marcos nos dice en el evangelio de hoy que la gente en toda, en toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén, Reconocían sus pecados, y Juan los bautizaba en el Jordán. ¿Por qué tanto se sentían atraídos a él? Para algunos, quizás fuera curiosidad. Sabemos que así fue con Herodes. Pero la razón principal por la que la gente se sentía atraída era por su mensaje de arrepentimiento y conversión y el perdón de los pecados. La gente acudía a él porque buscaban esa libertad del pecado, la oportunidad de empezar nuevamente. Y esto es lo que anhelamos. Deseamos quedar libres del peso de los pecados. Así que el arrepentimiento es algo bueno. Si aceptamos ese mensaje y obramos según él, Lleva a la paz y libertad interior, pero requiere humildad, aceptar el mensaje y vivir según este, vivir una vida de conversión. Es muy fácil a través de la soberbia tener corazones duros y no hacer caso a ese mensaje de arrepentirnos. Pero a esto nos llama San Juan Bautista el día de hoy, a la conversión, a darle la, darle la espalda a los estándares del mundo y seguir a Cristo es el modelo de toda santidad. Juan Bautista señaló a Cristo a otros como aquel que quita los pecados del mundo. Cristo continúa quitando los pecados del mundo, en particular a través de los sacramentos del bautismo y la confesión. Al hacer uso frecuente del sacramento de la confesión, nos da el consuelo del cual Isaías habla en la primera lectura cuando el profetiza acerca de la venida de Dios, no vamos a confesión para ser condenados, sino a recibir la misericordia de Dios, recibir paz, sanación y fortaleza para que Dios nos consuele y para continuar por el camino hacia el cielo. Y en nuestro Salmo responsorial del Salmo 85 también habla de la venida del Señor y la salvación que Él traerá. Y además escuchamos de otro efecto de la venida del Señor, de salvarnos, y esto es la paz. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. El Señor continúa fortaleciéndonos con su paz a través de los sacramentos. La segunda lectura de hoy nos recuerda que estemos preparados para la venida del Señor, específicamente con respecto al día, tiempo. Pedro dijo, está aludiendo los salmos, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Esto es recordatorio de que el plan de Dios se desarrolla según el tiempo de Él, no el nuestro. En Salmo 90, versículo 4, habla de Dios en oración diciendo, por mil años ante tu vista, es como ayer, que está en el pasado, o como un turno en la noche. Así que, cuando miramos un tiempo nos puede parecer larguísimo, pero... No es nada en comparación a la eternidad. Y si algunos creen que Dios está dilatando sus promesas de venir, San Pedro nos recuerda hoy que Dios está siendo paciente con nosotros. Nos está dando tiempo para arrepentirnos y regresar a Él. Además, San Pedro nos dice que el Señor vendrá como los ladrones. Será en un momento inesperado. No sabemos cuándo el Señor volverá pero sabemos que sí a devolver. Y podemos decir con confianza que hoy estamos un día más cerca a estar cara a cara ante el Señor que el día de ayer. ¿Por qué nos da tiempo? Pues el Señor, San Pedro, hace referencia de que esto nos da tiempo para arrepentirnos. Una tentación muy común es pensar la idea de que tenemos mucho tiempo para arrepentirnos para tener conversión y aumentar en santidad, que lo podemos hacer después. Pero la realidad es que no sabemos si tenemos el día de mañana. Sabemos que tenemos el día de hoy, pero no sabemos cuánto tiempo tenemos. Otra razón por la que el Señor nos da tiempo es para llegar a conocerlo. Este es el propósito de nuestras vidas, llegar a conocerlo, amarlo y servirlo. Y esto es algo que requiere tiempo. Me puedo preguntar, ¿conozco al Señor mejor de lo que lo conocía el mes pasado, o el año pasado, o el Adviento pasado? Estoy haciendo tiempo para conocerlo en oración, para las Sagradas Escrituras, porque a través de ellas el Señor se da a conocer a nosotros. Y a medida que aumentamos en nuestro conocimiento en Él, aumenta nuestro amor hacia Él. El Señor también nos da tiempo para hacer un impacto en la vida de otras personas. No se trata solamente de mí y el Señor. Y Él desea utilizarnos para ayudar a los demás a que se acerquen a Él. El Señor nos está dando tiempo para que ayudemos a los demás, especialmente si están pasando por dificultades o tribulaciones en la vida. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, habla acerca de la razón por la cual su encarnación, porque eso no pudo haber sucedido pronto después de la caída de nuestros primeros padres. Ocurrió mucho después. ¿Por qué tomó tanto tiempo para que nuestro Salvador viniera después de la caída de Adán y Eva? Una de las razones que Santo Tomás ofrece es que como el pecado fue resultado de la soberbia, el hombre necesitaba ser humillado y llegar a darse cuenta que necesitaba un liberador, un salvador. Después de tratar una y otra vez, se hizo muy claro que necesitaba un Salvador, que no podía hacerlo por cuenta propia. Así que el Señor les permite pasar ese tiempo como pueblo para que pidan su ayuda. Recordemos, creo que fue el domingo pasado que escuchamos la profecía de Isaías, ese llamado del pueblo a Dios. Oh, rasga los cielos y desciende. Te necesitamos. Somos un desastre sin ti, necesitamos a Dios, necesitamos un Salvador. Y sabemos que podemos intentar todo lo que podamos, salvarnos por nosotros mismos, pero no es posible. Tenemos un solo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que es parte de aquello que nos preparamos en tiempo de Adviento y para celebrar la Navidad, que nuestro Salvador ha venido a rescatarnos y que nos ama cada uno personalmente y quiere que estemos preparados para cuando Él venga, especialmente cuando venga a nosotros en los sacramentos. Como sabemos, Él viene a nosotros en cada misa, en cada Eucaristía y hemos de prepararnos también durante el Adviento para su venida cuando nos llame a cada uno a rendir cuentas al final de nuestras vidas San Pedro también menciona en la lectura de hoy que el cielo y la tierra desaparecerán y quedarán disueltos por el fuego. Aquí, cuando habla de que desaparecerán los cielos, la palabra cielos no se, se refiere al lugar donde vive Dios y los santos, sino el universo. Y sé que no es una imagen agradable ver que el cielo, los cielos y la tierra quedarán consumidos por el fuego, Estamos hablando de un fuego purificador, después del cual habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que el Señor prepara. Y San Pedro no termina su mensaje con un tono de devastación ni desesperanza por la destrucción de la tierra, sino más bien nos dice cómo hemos de responder. Cuando pensamos en las últimas cosas, nos dice, Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Así que Pedro nos llama a la santidad al esperar la venida del Señor, el regreso del Señor. Y también buscamos poner en práctica el mensaje de Juan el Bautista de preparar el camino para el Señor en nuestros propios corazones, enderezando los caminos, al aumentar en humildad y al permitir que la vida de Cristo aumente en nosotros cada día a través de la gracia y los sacramentos, queremos poner en práctica las palabras de San Juan de cuando dice, yo debo disminuir y el Señor debe aumentar.